0: Découvrez Rose Plume, un podcast littéraire. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rose Plume, enfin! Je sais que ça fait longtemps que j'en avais pas sorti, euh, on s'entend qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, l'énergie était moins là pour le faire, mais j'avais vraiment hâte de continuer euh, mes podcasts. Et c'est pas mal euh, la météo de, de ces derniers jours qui m'a inspirée pour ce nouvel épisode, donc je vais parler de Elle et principalement de comment mon amour, mon obsession en fait pour le Royaume-Uni, l'Écosse, Londres a inspiré mes écrits, surtout pour Elle. Il y en a, on parle un peu de Londres dans l'incandescence, mais je crois que principalement c'est ma romance Elle campée en Angleterre, à Londres et une partie en Écosse en fait que j'ai bâti autour de, de ma passion là, pour ce pays-là. Alors ça, on retourne au tout début, donc au balbutiement de ma passion pour le Royaume-Uni. Ça remonte à quand j'avais à peu près 17 ans. Je me souviens que j'avais commencé à chatter avec euh, des gens, des garçons <rire> de l'Angleterre. Puis euh, moi, je suis très euh, romantique dans la vie, alors je m'imaginais vivre une grande histoire d'amour dans un autre pays, tout laisser ça ici, aller euh, m'expatrier. Puis finalement, j'avais réussi à embarquer mes amis... Euh, pour, venir, euh, pour euh, aller travailler en fait trois mois à Londres, donc en, durant l'été. Puis pour <rire> ce qui s'est passé, c'est que je me suis ramassée pas mal tout seul à croire encore à mon projet. Mais moi, quand je suis vraiment quelqu'un déterminé dans la vie, quand j'ai quelque chose en tête, il faut que je le fasse. Donc je voulais voyager, même si j'étais tout seul que j'avais 19 ans. C'est comme ça, puis euh, j'étais encore vraiment fixée sur, euh, sur Londres, sur l'Angleterre. Pas tant l'Écosse, je ne connaissais pas encore. Euh, c'est vraiment, je pense, sur des forums de voyage euh, en correspondant avec euh, une fille là, qui, qui m'a parlé de l'Écosse, puis j'ai commencé à lire euh, Cœur de Gaël. Puis là, je suis vraiment comme tombée euh, accro, si on peut dire, dans euh, l'Écosse, les Highlands, euh, tout ça. Euh, puis je pense que c'est vraiment aussi Outlander, euh, que j'avais lu par la suite, qui me fait accrocher, parce que je voulais trouver mon Jamie. Euh, j'avais espoir d'aller en Écosse et de plus jamais revenir. <rire> Donc, premier voyage à 19 ans, petite Janet, euh, toute innocente, euh, débarque à Londres avec une personne qu'elle ne connaît pas vraiment. Donc, c'était ma copine de voyage, mais finalement, ça l'a pas du tout cliqué. Elle, elle était... Elle, je pense qu'elle n'était pas prête à voyager. Je sais pas, mais bon, elle voulait toujours rester enfermée dans nos hôtels, nos auberges de jeunesse. Elle voulait pas se payer de restaurant, elle faisait juste manger des noix. Moi, c'était pas du tout l'expérience que j'avais envie de vivre, là. Alors Londres, la première fois que je suis allée, je l'ai passée euh, tout droit. J'ai pratiquement rien vu. J'avais juste j'avais vraiment un regret de ne pas m'être attardée à cette ville-là. Puis je suis allée, je suis retournée là, il y a quelques années. Je vais vous en parler. Puis là, j'ai vraiment, euh, je l'ai vraiment dans la peau. Donc mon premier voyage, ça a 19 ans finalement. On est parti de Londres, on est monté euh, à Liverpool. Et ensuite de Liverpool, on est allé à Glasgow. Puis, euh, après, j'ai fait Édimbourg, puis je suis allée à l'île de Skye, j'ai fait les Highlands. Donc, ce sont on était dans des auberges de jeunesse. Puis, c'est un peu ce qui m'a inspirée euh, pour elle au niveau des auberges de jeunesse. Puis aussi, euh, ceux qui l'ont lu la relation qu'elle a avec Kim, c'est pas, vraiment pas la même relation que j'avais avec ma copine de voyage, mais juste pour dire que des fois, on peut être vite désabusé quand on, on connaît pas vraiment les gens. Deuxième fois que je vais en Angleterre, euh, il y a trois ans, je crois quatre ans, ça passe vite. Donc, euh, j'étais un peu plus mature, je partais avec une amie que j'adore, et puis que les deux, on avait vraiment le même mindset par rapport à notre voyage. On ne faisait que Londres pendant cinq jours, et, et puis on a fait que Londres pendant cinq jours. J'ai découvert des quartiers que je ne serais jamais allée. on a marché des douze heures de temps, on était vraiment passionnés de, de notre voyage, j'ai bu des, des « euh, flat white euh, », une sorte de cappuccino avec plus de lait. Là, mais bon, euh, je me sentais tellement londonienne de commander un « flat white <rire> » à la tonne, de, des fichiers de chips, euh, des bières, tout ça. Donc, honnêtement, c'est un de mes plus beaux voyages. Même si je ne me suis pas promenée que je suis restée dans cette ville-là, c'est euh, une ville épatante au niveau de l'architecture. Euh, c'est tellement beau, l'histoire, les gens sont fins. Euh, tout, tout est beau, finalement. Je suis vendue Londres. Dans une autre vie, je, devrais, je devais être londonienne. Donc, ce petit résumé-là, c'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Euh, ça m'a porté à écrire, elle, en fait, à le peaufiner, parce qu'elle se passe une bonne partie à Londres et l'autre en Écosse. Euh, donc, euh, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi c'était très bien détaillé. On sentait vraiment l'énergie, la, l'atmosphère de ce pays-là, puis... Euh, oui, j'ai retravaillé Elle suite à mon euh, à mon deuxième voyage. Donc, Elle, c'est ma romance contemporaine. J'ai eu l'idée de l'écrire au mois de janvier. Puis là, euh, moi, les dates, là, j'ai aucune idée. en <rire> janvier, oh mon Dieu, j'ai pas d'idée. Mais bref, les, les filles chez Usain Rousse me disaient euh, qu'elles n'avaient pas encore de romance. Euh, puis on dirait que j'étais comme dans un blocage avec ma série Furium, j'avais goût d'essayer autre chose, donc je me suis dit pourquoi pas écrire une romance, puis finalement ça l'a donné elle. <rire> je me souviens f... d'avoir voulu euh, avoir deux points de vue de personnages sur un thème différent, un, un même sujet, donc le deuil. Les deux vivent un deuil très intense. Cassandre, elle, a perdu sa meilleure amie, bien sa mère amie s'est suicidée. Et euh, James, lui, a tué sa copine en accident de voiture. Donc, c'est on, on s'entend que c'est les deux, c'est un deuil, mais très différent. Puis, euh, deux personnalités aussi différentes. Alors, comment qu'ils vont, euh, qu vont dealer avec ça? Alors, Cassandre. Cassandre, 19 ans. Donc, euh, c'est un peu euh, bébé Janet, dans le fond. Il y a beaucoup de moi dans Cassandre, surtout quand j'avais cet âge-là. J'avais envie de vivre une vie... Euh, Épique, romanesque, comme on lit dans les livres. Je ne pense pas que j'étais aussi belge que Cassandre se décrit, mais il y a beaucoup de, de moi euh, dans ce personnage-là, c'est certain. Puis James, ben, James, je pense que c'est le book boyfriend <rire> que j'aurais voulu avoir. Euh, en fait, que je j'espérais je, trouver en allant en, en Écosse quand j'avais 19 ans. Non, je ne l'ai pas trouvé. J'ai. Euh, eu quelques... une <rire> aventure avec un Écossais, <rire> ça s'est terminé là. <rire> ça s'est terminé avec moi qui dors dans une gare euh, à Glasgow à 5 heures le matin. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pas quand qu on est euh, en voyage et un petit peu naïve? <rire> Mais bon, c'est toutes des belles anecdotes. Il n'y a rien arrivé de, de négatif pendant mes voyages. En fait, ça l'a juste forgé, je pense, mon caractère. <rire> Elle, je l'ai retravaillée, j'avais commencé à l'écrire peut-être une bonne partie, puis quand je suis retournée en voyage il y a trois ans, euh, il y a certains passages que j'avais écrits que je voulais vraiment vivre pour pouvoir euh, le peaufiner. Donc, euh, dans, dans, dans les premières mais pas les premières, les premières pages, à la page 33, euh, quand Cassandre euh, arrive au, euh, au métro de Londres, Métro de Londres, c'est tellement complexe. Là, une fois que tu comprends comment ça fonctionne, c'est facile. Mais il y a plusieurs trains qui passent au, au même quai, qui ne vont pas à la même place. Donc, il faut que tu regardes le panneau euh, indi indicateur qui dit tel train qui arrive, il va juste là. Puis, il y en a qui font des e boucles, Il euh, y en a d'autres qui euh, font une grosse book. D'autres, c'est des express, ils n'arrêtent pas partout. Euh, donc, c'est un petit peu mélangeant. Puis ça, quand je l'avais écrit... Euh, ce passage-là, moi, je l'avais pas encore pris le métro de Londres. Donc, euh, en le prenant, euh, j'ai pu, <rire> pu le corriger. Euh, donc, on voit vraiment l'impression de... Euh, on ce que Cassandre ressent, c'est un peu ce que je ressentais. Hein. La première fois que j'ai pris le métro, je suis contente de ne pas avoir été tout seule euh, parce que c'est un peu mêlant. Ensuite, euh, quand elle arrive à King Cross, j'ai eu le même feeling parce que King Cross dans Harry Potter, c'est... Euh, L'espèce de gare ancienne en briques avec des arches. Donc magnifique. Puis finalement, mais la station King Cross, c'est très commercial, c'est très moderne. Euh, c'est pas. Ce qu'on voit dans Harry Potter, c'est un autre bâtiment à côté qui est Saint Saint-Pancreas, je pense, là. C'est euh... une gare, mais c'est pas le. C'est pas King Cross, là. Euh, donc, c'est ça, ça aussi que je, je parle dans le roman, « Quand cassandra elle arrive, elle est un peu désabusée parce qu'elle s'imaginait pas ça. » Un autre moment que j'ai décrit dans le livre, c'est quand cassandra sort du métro pour aller voir les, princi les principales attractions. Donc, le Big, le Big Ben, euh, le pont de Westminster avec la Grande Roue, le London Eye. Euh, c'est vraiment la vision que j'ai eue quand je suis sortie du métro. Donc on sort directement euh, comme en diagonale du Big Ben. Puis euh, à ce moment-là, il y avait comme un gros soleil qui frappait euh, toute la structure. C'était super beau. C'était vraiment une vision magnifique. Là. Donc c'était quand j'étais allée à Londres il y a trois ans, c'était la première fois que j'y retournais depuis 19 ans. Puis c'est la première chose que j'ai vue en sortant du métro. Donc j'étais éblouie, <rire> littéralement. J'ai aussi euh, relaté euh, mon feeling des auberges de jeunesse dans, euh, dans elle, quand il euh, va au Queen's au Queen Heights, qui ça il n'existe pas, là. Mais c'est un peu le pour ceux qui ont fait des Auberges de jeunesse, toujours un. Il y a des gens on dirait, qui, qui vivent là l'année, qui ont la l'espèce de vibe hôtel de je, auberge de jeunesse. Euh, il y, y a no stress, de, tout va bien un peu. Hippie. Euh, moi, quand je fais des auberges de jeunesse, je me sens. Là, c'est ça je suis plus vieille, là, mais je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place. Ça a toujours été dur pour moi de me faire des amis, des inconnus. Euh, je suis un peu introvertie, donc il faut que j'apprenne à connaître les gens avant de m'ouvrir complètement. Dans l'auberge jeunesse, c'est un peu dur d'aller dans un groupe ou euh, voir un inconnu puis dire « Salut, comment ça va? » Donc, Cassandre qui, qui se force à dire euh, « Salut » aux gens, mais ben, c'était moi à 19 ans. Maintenant, euh, j'ai quand même travaillé là-dessus, j'en ai 30 là, <rire> mais euh, ça reste que quand tu es plus introverti, c'est des, des défis. Un autre moment que j'avais écrit avant de le vivre, c'est le moment où -ce que Cassandre et Kim vont à Academlock, qui est un quartier euh, un peu punk slash hétéroclite, euh, vendeur ambulant, tatouir. Euh, je suis pas capable de le décrire, mais c'est vraiment spécial. Puis tu sais, j'avais vu le le Google Street, là. Tu sais, je me promenais puis je voyais un petit peu le, à quoi ça ressemblait. Mais vraiment, d'arriver là, c'était toute autre euh, sensation. Tu sais, il y a une espèce d'euphorie qui règne. Euh, tu sais, il y a beaucoup de petits magasins, beaucoup de vendeurs. Il euh, y a comme des espèces de... Il y a des loques, là. Euh, des, des quais avec des petits bateaux, puis... Il y a plein de, de places qu'on peut manger. Il y a aussi des essais d'anciennes de, euh, entrepôts, si on veut. Là. Puis là-dedans, il y a des, des, euh, des magasins un peu de, soit de steampunk, de néo victorien euh, un peu edgy. C'est vraiment spécial, c'était c'était vraiment le fun. Donc, j'ai essayé de, de décrire ce que j'ai ressenti quand Cassandre y a été. Puis, je, je l'ai retravaillé là, suite à mon voyage parce que, c'était pas vraiment la, la même chose que regarder des images, là, finalement. Pour ceux et celles qui se questionnent, euh, non, je n'ai pas sorti dans un club. et Je n'ai pas eu d'aventure euh, euh, lesbienne avec une autre personne. Tout ça pour dire que l'autre moment qui est inspiré, en fait, de mes anecdotes de voyage, c'est quand Cassandre elle, décide de, de faire du, euh, du woufle, euh, qui est un... Worldwide Organization, or, Organic Farm, en tout cas, c'est cet acronyme-là. En gros, c'est euh, des gens, des autres qui proposent euh, un toit nourri-logé euh, contre un échange de travaux. Euh, donc, c'est super intéressant. Euh, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'en avais prévu, prévu plusieurs à 19 ans euh, dans mon voyage, parce que ça l'aide en fait, à ne pas dépenser tous ces sous et à vivre une expérience hors du commun. Je n'ai pas fait en Angleterre, malheureusement. J'en ai fait un en France, dans une petite ville à Saint-Denis, je pense que ça s'appelle, proche de Rouen. Puis c'était vraiment, euh, vraiment le fun parce qu'en fait, je dormais chez un, un couple d'habitants. Puis honnêtement, on n'avait pas grand-chose à faire. Ils nous avaient demandé de faire le jardin un peu à tous les jours, euh, de, de repeinturer une pièce de leur euh, sous sol je crois, le. Donc, on n'a pas euh, travaillé très fort. Mais en échange, on avait des, des, des repas typiquement de français. Mon amour du fromage dégoulinant qui pue est parti de là. On avait du fromage à toutes les soirs au repas. J'ai jamais mangé autant de délicieux fromage J'en parle puis je suis comme j'ai goût de manger du fromage. <rire> Et, euh, même puis le, un, le monsieur la, nous avait emmené faire des, le tour des châteaux. Donc, c'est une expérience que j'aurais jamais. Euh, vécu autrement parce que parce que c'est ça j'étais supposée aller en Rouen dans une ferme euh, faire un peu le même principe mais je pense que je me suis foulée la cheville en voyage ah, puis finalement il est arrivé euh, une grosse merde avec la, 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 ma copine qui voyageait avec moi donc je me suis retrouvée toute seule puis euh, j'avais le mal du pays, finalement je suis rentrée euh, au bout d'un mois mon voyage était supposé durer trois mois mais bon ça c'est moi et mes coups de tête donc là, Cassandre quitte euh, Londres pour se diriger à Fort William, en Écosse. Je ne suis jamais euh, allée, donc euh, c'est vraiment ça, c'est euh, de l'inspiration à la création à l'état pur. J'ai regardé des photos, j'ai de m'inspirer euh, de ce que j'avais vécu quand je suis allée en Écosse, dans les Highlands. Donc euh, le paysage a coupé le souffle, les montagnes gigantesques, le verre partout... Donc, je sais m'inspirer de tout ça. Les moments en fait qui sont tirés de, de mes voyages, c'est euh, la partie à euh, J'en parle pas énormément, à part quand que James et Cassandre vont euh, escalader le, le mont. Euh, ben en fait, c'est ouais, un mont, là, Arthur Seat. Donc ça, je l'ai fait tout seul à l'époque à 19 ans. Je suis montée euh, en haut de cette montagne-là, en plein milieu d'une grande ville. C'est un peu comme le Mont Royal là, à Montréal. Puis, tu sais, j'étais tout seul à la montée, puis rendue en haut de la montagne, il y a comme eu un, un rayon de soleil qui a transpercé les nuages. C'était vraiment magique, là. J'avais l'impression d'être en communion avec euh, je-sais-pas-qui, <rire> ni quoi. <rire> Mais j'étais vraiment en paix en ce moment-là. Puis j'ai voulu un peu reproduire cette scène-là avec euh, Cassie James, là, en haut de la montagne. En ce qui concerne tout l'aspect du Bed and Breakfast, le Lovely Mountain de, et, et Holly Um, Holly, c'est comme la grand-mère que j'ai toujours voulu avoir. Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, donc euh, je me suis toujours imaginé qu'une grand-mère, c'est un peu comme ça. Donc euh, douce, attachante, euh, à l'écoute. C'est comme un, un réconfort, finalement. Tous les moments qu'elle passe euh, au bed and breakfast, donc euh, quand qu elle lit, quand qu elle boit du thé, quand qu elle travaille euh, dans le jardin avec les roses... Euh, c'est tout un peu de, de moi là-dedans. Um, les roses, je me suis beaucoup inspirée du, um, du Queen's Mary Garden à Londres. C'est un gigantesque jardin de roses. Il y a plus de 12 000 roses là-dedans. 85 variétés. C'est fou. Savez, pour la fille qui tripe sur les roses comme moi, j'étais au paradis. Là, je ne serais pas sortie de, de là. Ça a le prix... Euh... On est resté vraiment longtemps, là, moi et mon amie, à tout regarder les roses, juste à à être là, finalement, à vivre le moment présent. Puis c'est ça que j'ai retenu de mon dernier voyage euh, à Londres, c'est qu'on n'avait on pas d'itinéraire précis. Si on se disait, on va aller voir cette aff t'sais, mettons ce parc-là ou ce truc-là, mais du point A au point Z, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait, donc c'était parfait. C'est un peu ça que euh, je voulais laisser dans elle, qu'il n'y a rien de planifié dans la vie, puis des fois, mais c'est ça qui tourne... Euh, le meilleur des bonheurs, finalement. Tu sais, qu'à n'avait rien prévu d'aller en Écosse, de rencontrer James, que ça, change, ça changerait sa vie à ce point-là. Ce point pour ceux qui me connaissent, vous savez que la musique a vraiment une grande importance pour moi quand j'écris. Ça a vraiment euh, découlé de elle. Je me suis faite une playlist euh, inspirante là, avec des, des, euh, des moments marquants. Puis, euh, c'est vraiment quand j'ai euh, écouté une radio associée, là, je pense que c'était euh, Morning Coffee, un coffee shop, là, un truc comme ça. Puis là, j'étais en train d'écrire une scène avec James. Pour ceux qui ont lu, c'est la scène sur le bord du feu où qui va euh, gratouiller sa guitare et chanter. Puis, c'était pas nécessairement prévu qu'elle allait euh, chanter. Puis, quand la, la chanson est partie, il a vraiment fallu que j'arrête d'écrire que je prenne le temps d'écouter la chanson, puis même que je l'écoutais en boucle, j'ai eu des frissons qui m'ont qui m'ont fait virer là, le <rire> l'âme. Puis la voix, la mélodie, les paroles, c'était parfait avec ce que je ressentais, en fait, ce que James ressentait. Puis la chanson, j'en je ai, je, ai souvent parlé, mais la chanson, c'était c'est « I'll be good » de James Young, justement. c'est drôle, parce que quand j'ai regardé « C'est qui le chanteur? » C'était un James, suis comme il <rire> est capoté. Je me suis dit, c'est un signe du destin, ça se peut pas. Euh, puis James Young a vraiment une grosse importance dans ce roman-là, surtout cette chanson-là, parce que ça, ça le dit le I'll be good si je vais être gentil Parce que tu James, au début, il est pas gentil, il est trop colérique pour s'attarder aux sentiment de Cassandre et des, des autres personnes autour de lui, sa famille. Euh, donc c'était comme le. Pour, pour lui, en fait, cette chanson-là, même pour moi, ça a été l'élément euh, marquant là, de, de ce roman-là. Puis c'est à partir de elle que j'ai vraiment euh, pris le temps de bâtir des playlists avec des chansons euh, qui me faisaient ressentir des émotions pour pouvoir m'imprégner totalement de ce que mes personnages ressentent. Je sais que ce pas tout le monde qui écrit de la musique, mais dans mon cas, c'est vraiment un. C'est vraiment quelque chose qui me propulse, en fait, euh, qui, qui va augmenter euh, ma sensibilité, mon empathie, puis je peux découler ces sentiments-là qui ne m'appartiennent pas euh, dans mes personnages. T'sais, au niveau du deuil, euh, j'en ai jamais vécu, heureusement, mais je pense que j'ai quand même réussi à cerner euh, les éléments, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour dire qu'elles ont pleuré en lisant mon roman, euh, donc, je pense que j'ai réussi à, à cerner puis à véhiculer les émotions qui sont propres au deuil ou propres euh, à la colère, à la tristesse, euh, à en enfin, faire un amour naissant aussi. Là. Euh, puis, j'ai lu récemment, je trouvais ça beau, j'étais en train de lire la biographie de Jane Austen. Surprenant que Jane Austen est une de mes auteurs favoris. <rire> Ici, c'était un sarcasme C'est ça. Puis, dans le roman, on disait que souvent, les artistes, c'était des gens qui mélancolique Puis au niveau des écrivains, bien, la, la mélancolie c'est comme le, le, c est, c est le sentiment d'avoir perdu quelque chose, puis tu ne sais pas nécessairement c'est quoi. Puis comme on est écrivain, bien, la, la mélancolie se transforme en, vouloir, en voulant créer, retrouver ce sentiment-là perdu. Donc créer, écrire, je pense que je, je le sais que je suis une éternelle romantique, euh, puis peut-être que je veux, je veux, je veux recréer euh, mon histoire d'amour parfaite. <rire> je sais que ça n'existe pas. En fait, je suis très heureuse en ce moment en, avec mon copain de, de plus de 10 ans et mon, mon enfant. Mais euh, je pense qu'il y a toujours une partie de moi une partie de, de moi qui reste en Écosse avec Cassandre. Puis elle, je, Cassandre, j'ai fait vivre... Euh, c'est ce petit bout de moi-là que j'aurais voulu vivre. Pour finir, je vais vous lire un petit passage, justement, que je parlais euh, quand James va chanter la chanson de James Young. Vous, euh, si vous êtes curieux, là, vous irez l'écouter, c'est vraiment le début. Je vous la chanterai pas, non. <rire> euh, puis, euh, essayez de vous mettre dans l'ambiance, dans, dans le, le sentiment que James peut ressentir. Donc, je vais vous lire euh, le avant et après la petite chanson c'est Cassandre qui parle. Sa voix emplit soudainement l'espace. À cet instant, je suis sous le choc. Il chante un peu maladroitement, mais c'est tout de même très agréable. Sa voix est grave, un peu éraillée. Je me concentre sur les paroles, sur sa façon de prononcer chacune des syllabes et sur l'émotion qui semble prendre le dessus petit à petit. La chanson m'est inconnue. L'interprétation de James fiche le sang coulant dans mes veines, car j'ai l'impression que c'est un remède. Une expiation quelconque pour son âme. Il ne chante pas, il se libère. Sa voix prend une assurance nouvelle. Il chante plus fort, de façon plus assurée, comme si personne ne l'écoutait. La passion qui l'anime transperce l'âme et nombre de frissons. Mes yeux s'ouvrent spontanément et la première chose que je vois, ce sont ces iris qui me sondent, qui cherchent un signe de ma part. À ce moment-là, l'émotion traversant son regard m'empêche de détourner le visage. Il s'arrache à notre contemplation tandis que les derniers échos de sa mélodie s'évanouissent. Je remarque du coin de l'œil le mouvement discret de sa grand-mère pour sécher ses larmes. Le mystère entourant cette satanée famille va me rendre dingue. Voilà, donc c'est un petit passage. Alors j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. C'est un petit peu différent, un petit peu plus basé sur mon vécu, euh, un peu plus de confession. Alors j'espère que vous avez aimé. Puis on va se retrouver pour un prochain épisode de Rose Plume. Merci, bonne journée.